The Italian Wine Podcast is introducing a new donation drive this month. It's called Why Am I a Fan? We are encouraging anyone who tunes in on a regular basis to send us your 10-second video on why you are a fan of our podcast network or a specific show. We will then share your thoughts with the world with the goal of garnering support for our donation drive. Italian Wine Podcast is a publicly funded, sponsor-driven enterprise that needs you in order to continue to receive awesome free wine edutainment seven days a week. We are asking our listeners to donate to the Italian Wine Podcast by clicking either the GoFundMe link or the Patreon link found on italianwinepodcast.com. Remember, if you sign up as a monthly donor on our Patreon, we will send you a free IWP t-shirt and a copy of the Wine Democracy book, the newest Mama Jumbo Shrimp publication. Welcome to another episode of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Each week, she travels to incredible wine destinations, interviewing some of the Italian wine scene's most interesting personalities, talking about wines, the foods, as well as the incredible travel destinations. Hello, my name is Stevie Kim. Welcome to the Italian Wine Podcast. This is the On the Road Edition. Today, we're, we didn't go too far from home. We are in... Dove siamo, Michele? Siamo a Monteforte d'Alpone, nel cuore del Suave Classico. Yeah, it's a little bit difficult. So we'll just say we're in Suave Classico. As you know, we're from Verona, so this is the heart of wine country, Suave Classico, near Verona. We will be doing the interview with Michele Tessari of Carugate. So, Michele, ciao Michele. Ciao Stevie. Raccontaci dove siamo. Qui siamo in una terra magica, la terra del suave classico, dove la famiglia Tessari, la mia famiglia, ha iniziato questa avventura nel mondo del vino più di cento anni fa. Ok. E tua azienda si chiama Carugate. Cosa vuol dire Carugate? Carugate è un nome che è una località, la località delle rugate. Sono circa 70 ettari che vedete qui di fianco a noi, che sono come delle rughe, con delle curve, perché la collina qui è molto dolce. Quindi diciamo la produzione del vino, Carugate, da quando è che esiste? Da inizio novecento noi produciamo in questa zona vino bianco. Il marchio Carugate nasce negli anni Ottanta. Ok, ma e chi è che ha cominciato? Tutto è iniziato prima con mio nonno, con la sua azienda, la agricola Tessari Fulvio e figli, e poi mio padre, nell'86, fonda il marchio Carugate e continua questa storia. Eh, io so che è tuo uh, nonno. Fulvio Beo si chiama, vero? Sì. Ha vissuto un centenario. Sì, Fulvio Beo compie cento anni qualche anno fa, quindi chi beve carugate può vivere cento anni, esatto. è scritto. Quindi sì, questo può essere in claim. E vissuto cento anni costruendo una grande azienda, un'azienda importante che oggi conta 90 ettari di superficie. Grazie a mio padre Amedeo l'azienda è continuata e progressivamente si è consolidata. Io entro nel 2000 in azienda. Ma prima cosa facevi? Io ho studiato all'università, come tanti, enologia. Quindi te sei enologa di casa? Assolutamente. Ok. Allora, arriviamo ad oggi. Quanti vini avete? Quante etichette? E com'è la produzione in termini di volume? Dal punto di vista viticolo, siamo un'azienda strutturata, sono più di 90 ettari. Produciamo tre doc, fra i più importanti della provincia di Verona, la doc Suave, la doc Valpolicella, la doc Lessini Durello. L'azienda è tutta sostenibile, 
quindi siamo organic da più di otto anni e produciamo 12 etichette. Noi infatti avremo l'occasione di degustare tre uh, vini, quello che è un po' più rappresentativo. Allora raccontaci un po' cosa andremo a scoprire oggi. Oggi assaggeremo i tre vini Iconic Wine di Carugate per ogni denominazione. Il primo vino è l'Amedeo che rappresenta la zona del Lessini Durello, una piccola zona, sono 500 ettari di vigna, una delle doc più piccole della regione Veneto. Si trova nel nostro caso in un comune di montagna, siamo a Roncà, a 500 metri di altitudine. È quindi una uva particolarissima, poco conosciuta, unica per certi versi, la Durella. Ok, the difference between Durella and Durello. Durello is the wine and Durella with A is actually the grape variety. Si chiama Amedeo perché è un nome che a casa Tessari, nella mia famiglia, negli ultimi cento anni ha visto questo nome essere mio padre, mio bisnonno e oggi mio figlio. Ok, allora assaggiamo questo Durello. Assolutamente, Amedeo. E quante, quante bottiglie? 8.000 bottiglie. Totalone, 12 etichette, quante ne... Siamo a 800.000 bottiglie. Però hai voluto comunque fare sì. uh, le bollicine. Qua oggi non andiamo a assaggiare, però fai una bolla basata sul Molinara e un'altra sul Galganega, giusto? E questa le segna oh, un'area poco conosciuta e poche bottiglie, però andremo a assaggiare. E quali sono le caratteristiche di... Uh, diciamo Durello, il vostro in particolare. Ti do sul nostro Lessini Durello due numeri importanti, acidità e zuccheri. Qui siamo vicino ai 10 grammi di acidità e sotto i 2 grammi litro di zuccheri, quindi un vino che ha una grandissima, grandissima freschezza, che è il suo tratto distintivo. Un prodotto che ha una longevità dopo la sboccatura, questa è una sboccatura recente, che può raggiungere tranquillamente i 20 anni. Una nota evidente è la nota citrina. Che, che di lime. è citrina? Ah, lime. lime. Una nota di lime in bocca, lo sentite, è un vino a punta. Per questo motivo, Steve, noi lo consigliamo come un vino gastronomico. E cosa, cosa abbineresti? I classici piatti anche freddi, finger food, la cucina asiatica, questo è un vino che si sposa benissimo con la cucina d'Oriente, Oppure i classici piatti mediterranei a base di pesce. Ma crostace? Crostace. O... Sì, non è un vino per tutti, però secondo me i sommelier piacere molto perché loro adorano acidità. Quanto costa questo, ad esempio? In enoteca, questa è una bottiglia che costa mediamente sui 35-40 euro. La partita di questo metodo classico della Medea la giochiamo con i cugini francesi, fondamentalmente, perché vedi questa grande freschezza, con Krug per fare un nome. Italian Wine Podcast, brought to you by Mama Jumbo Shrimp. All right, so uh, we're going to go to the next wine. E secondo me, il vino di firma per voi. Oh, corretto. Sono d'accordo. Hai letto bene, grazie Stevie. Questo è l'iconic wine di Carugate. Montefiorentina è la storia di Casa Tessari. È un vino che negli anni 90, la prima annata prodotta nel 1988, è andato controcorrente. Montefiorentini da subito, da sempre, ha voluto essere un vino che giocasse la sua partita, il suo campionato, sull'eleganza della freschezza data dall'acciaio. E questa è l'annata? 2021. Ok. E dove vendete questi vini? Qui Questa sono 60.000 bottiglie okay. vendute in tutto il mondo. Carugate 
ha una presenza più di 40 mercati nel mondo e poi una grande importanza nel mercato nazionale italiano dove facciamo circa il 60% delle nostre bottiglie vendute. Prima cosa, uvaggio. Allora abbiamo Garganega con qualche presenza di Trebbiano di Soave negli ultimi anni perché crediamo che anche il Trebbiano possa contribuire a rendere questo vino eh, unico nel suo genere. E l'altitudine, qui i vigneti vanno da un'altitudine di eh, 200 metri fino ai 250 metri, quindi questa collina che vedete è la collina di Monte Fiorentina. Sono vigne vecchie, la Garganega si esprime al meglio dopo i 40-50 anni di vita di una pianta. Ok, quindi se tu hai 10 suave classico a degustazione a cieco, come è che tu riconosceresti il tuo vino? Il territorio del suave classico sia un territorio abbastanza variegato e un po' diverso, perché ogni collina, ogni versante ha una sua tipicità. Su Monte Ferentine in molti riconoscono, e io in primis ribadisco, queste note idrocarburiche, balsamiche, che lo rendono abbastanza identificabile. Sì, mol, molto, molto, moltissimo minerale. Ma ascolta, questo è nato a 21. Quando è il, il periodo ottimale per bere questo vino? Se vuoi farti un grande regalo, Stevie, mm. e tu te lo meriti, puoi bere questi vini dopo 7-8 anni. Noi stiamo bevendo, è nata a 2015, mm. adesso, ed è perfetta, perché la forza di questi vini sa di essere ancora vini di grande complessità dopo i 7-8 anni. Abbiamo in cantina una zona che è il nostro archivio storico delle vecchie annate dove portiamo bottiglie dagli anni 50. Abbiamo visto, facendo degustazioni tutti gli anni, che entro i 20 anni i nostri soave mantengono la propria identità in maniera assoluta. All right. Poi siamo stati sopra Vignetto Studio e lì abbiamo visto due vigne di Trebbiano ma eravamo in vista anche di Lessegna, Durello davanti, anche Valpolicella. Come sono diversificati i suoli tra queste tre zone? Abbiamo scelto da sempre una viticoltura di collina barra di montagna. Tutte queste tre zone sono unite da un filo conduttore, da un gomitolo che le lega, che è l'altitudine. Quindi abbiamo scelto la montagna o la collina come elemento distintivo, perché crediamo che questi territori, il cambiamento climatico ci sta aiutando a capirlo in fretta, questo, siano territori che si possono preservare più a lungo. Allora, um, abbiamo dimenticato assaggiare Marone. Dimmi un po' di questa l'annata. 2018, eh, il nome Amarone della Valpolicella punta 470, è un nome evocativo che ricorda un numero, l'altitudine di queste vigne. È un'altitudine importante, quasi a 500 metri, nella Valpolicella più a est. Qui, in questa zona, abbiamo voluto fare quello che da sempre si è fatto, coltivare l'uva del territorio, Corvina, Corvinone, Rondinella, avere la possibilità di coltivarla senza portare l'irrigazione, quindi lasciando che la vite si metta in equilibrio con il proprio territorio senza forzature e avere dei vini che siano espressione di una grande eh, eleganza. La cucina internazionale vedo che premia anche questo stile perché è più abbinabile. Ma tu Amarone è più versante tradizionale come stilisticamente parlando o più moderno? È tradizionale però prodotto con delle uve che si trovano in un areale diverso dalla tradizione che è la montagna. Oggi abbiamo visto tre vini 
diciamo, rappresentativi della tua azienda. Quindi da dove hai cominciato? Hai cominciato con Suave? Carugate è nata come un'azienda bianchista da sempre, negli anni 70, anni 80, anni 90. Nel 2000 abbiamo deciso, mio padre ha deciso di investire in Valpolicella e l'ultima scommessa è nel 2010 il Lessini Durello. L'Amedeo, per esempio, è molto presente in Giappone. Ah, davvero? Giappone? Assolutamente. La cucina asiatica premia questo stile dei vini ed è presente su altri mercati internazionali. Ovviamente meno di altri vini che sono prodotti in quantità maggiore. Ma qual è il tuo mercato numero uno di export? I primi tre mercati di carugate da sempre sono la Norvegia, quindi la Scandinavia. Sei Scandinavia. Abbiamo il Giappone, come dicevo prima, e poi abbiamo una quota importante in Svizzera. In America? Siamo al quarto mercato, ah, okay. ma possiamo crescere. Ok. Come ultima domanda, Michele Tessari, qual è la tua visione entro cinque anni? La mia ambizione è quella di, in primis, fra le tante, far star bene anche i propri collaboratori, perché Carugate, ricordiamoci che è un'azienda che dà lavoro a 25 famiglie. In seconda battuta, quello di alzare la percezione qualitativa dei nostri vini. Nelle carte dei vini di molti ristoranti del mondo, il Soave, Classico, il Monti Lessini, possono migliorare sia come presenza, sia come valore. E l'obiettivo, in quota parte, piccolo mio, è quello di contribuire a questo innalzamento del valore di questi vini. Ok, and that's it. It's a wrap from Carugate Family Home. Right now it's new. And until next time. Ok, chin chin with Italian wine people. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie per l'ospitalità. Ciao. Thank you for joining us on another installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her again next week for more interesting content in the Italian wine scene. You can also find us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. You can also check out our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp, to watch these interviews and the footage captured of each location. Chin chin!